0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，今天也是很有意思的一集哦，叫做“呃、就是有关于 kinesiophobia 动作恐惧症”呃，为什么会想要讲这一集哦？是因为最近刚好有一个这样的病人，他是一个很年轻的男生，然后在练健身，然后他就是在练类似呃卧推的时候，然后突然脖子一阵剧痛，剧痛到他真的觉得快要死掉，然后受不了，觉得自己不知道发生什么事了，然后就立刻送急诊，然后打打止痛针，然后然后然后反正就是痛苦到不行就对了，然后就紧。呃，紧急的这样挂急诊，然后反正就是做了很多的检查，也都说正常这样子。那急诊医师当然就觉得很奇怪，然后他每天三天两头就就这样跑急诊，然后一痛痛，而且而且他最夸张的是，他会痛到不敢转头，他痛到就是说整个脖子非常的僵硬，然后呃没有办法呼吸那种感觉。好，然后他原本是挂我们科另外一位医师啦，然后另外一位医师当然看了之后，就觉得是比较偏筋膜的问题，因为基本上影像检查，不管 X 光或是核磁共振都是正常的。然后，嗯，我的话是觉得他旁边的这些肌肉现在摸起来非常僵硬，但是我当然不知道是因为原本就僵硬，呃，造成他的疼痛，或者是说他是因为疼痛。然后不敢动，然后所以才肌肉越来越僵硬。他到我们诊的时候，大概已经事发三天左右这样子。那我呃想说先打一些肌痛点好了哈，就是说我们肌肉上面有可能一些很僵硬的点，有一些呃叫做就是呃呃 lift off 的那个 PIT 哈，或者叫做神经。增生疗法就是打低浓度的葡萄糖在一些神经出来的地方，因为它痛到不行嘛。那有一些点一压就很痛，我就想说先解决这些点好了。所以我打了一些呃低浓度的葡萄糖在它一些关键的神经出来的点的地方。OK， 打了之后它有比较好，哦，头稍微比较可以转动了。那我一压就是在它的呃呃前斜角跟中斜角肌那边有一个非常非常紧、非常痛的点，所以。呃，在那边我用比较长一点的针去去打一些呃，就是肌痛点。然后一打的时候，哇，那个一直跳，就是那个肌肉会跳跳这样子跳。好，我不知道大家如果有做过干针啊，或针灸治疗，或是用这个低浓度的葡萄糖或是麻药打过那些肌肉酸痛的点哈，尤其是像我们的斜方肌、肩颈酸痛哈。如果你去用针灸搓的话，有时候会一直一直释放那个压力哈，会跳一下，跳一下，跳一下。就是那种感觉 ，OK， 好，所以那天，呃，针戳到他的前斜角、中斜角那边的时候，就一直跳，一直跳，跳跳跳跳个不停，这样子 ，OK， 所以我就知道他一定是那个肌肉整个整个拉紧、绷紧了 ，OK。可是你要知道，这条肌肉哈，它是跟呼吸非常有关的肌肉啊，好，对，所以这就是上次那个呃阿周老师哈，那个讲到呃。呼吸辅助肌的时候也有提到的肌肉，它是跟呼吸深深相关的一个一个肌肉，但是理论上它只是一个辅助的功能，它不应该是占呼吸主要的角色。所以我自己的推论是说，他可能是在做呃卧推的时候，然后他可能到了一个重量，他推不上去，然后他就用一个憋气的方式去硬出力，就是就是我我推不上去，但是我就憋住、啊、硬拼，就把它就把它拼上去，就把它干上去了这样子。哇！然后就就突然，那那你知道他他整个硬硬拼上去，他就用很多脖子的肌肉，所以他不是用他的胸肌。理论上卧推是要练胸肌嘛，他不是用他的胸肌在推那个那个哑铃，他是用他脖子在推那个哑力。那你想，他可能都已经不知道推到我不知道他推到几公斤重，反正你的脖子基本上是不太可能承受那个重量的。OK， 所以就哇，那那个肌肉整个就拉伤了，受伤了这样子。OK， 所以我的我的整个我的想法是这样了哈，因为。因为除了后来哈、哦，我就是帮他约了我的那个呃特约门诊针身疗法的的约诊 ，OK， 所以当那个约诊一个人可以看半个小时啊，所以我就会用超超我也会用超音波比较仔细的看他到底哪里出问题，他最痛的地方果然好、哦、就是在呃呃修修乳突肌前斜角中斜角这一段哈、哦，这些一些地方神经的第六七节左右那边都有。一个比较严重的一个神经的压迫，然后导致于他的手动作也是很僵硬的，很奇怪，没有力气的。好，所以我做了一个神经解套注射、哦、在在那边的一些神经把它打开来。然后除此之外，我也发现他的这个锁骨下肌是很紧的。OK， 这很合理啊，因为他握推其实最主要的就是会用到呃胸肌嘛，胸部的肌肉，呃，这些胸部的肌肉基本上都会连到我们的锁骨，然后它的胸锁关节哈，就是锁骨接到胸骨中间内侧的这个关节，还有它锁骨接到外侧的这个肩峰锁骨关節也看起来都是有问题的，所以表示他说，表示他就是你知道我们的上肢啊，完全就是靠锁骨来来治呃，就是来嗯。呃来来活动，就是他是锁骨是唯一连接我们身身体的中轴跟跟上肢的一个一个骨头，所以如果他锁骨，我不知道他可能之前这里就有受过伤，或者是他真的使用的方式都不对，让他过度使用导致一个慢性受伤，然后加上他举不上那个力量，他又用憋气来代偿，所以导致于他这一次。呃，发生这样子的一个剧烈的疼痛，那个疼痛是非常非常剧烈的、哦，所以他吃了大量的止痛药，然后送急诊好几次，然后每次都打很多止痛针，但是每次止痛针药效退了，他的疼痛就又回来，就是一个这么样严重的一个 case、哦。好，嗯，可是他还有一个很特别的现象，就是我今天讲他的主题哦，因为前前情提要讲那么久，重点是什么？重点就是帮他处理完这些紧绷。的肌肉还有神经压迫的点之后，他还是无法转头。我是说无法主动转头，就是说我让他被动的转头，就是我稍微轻轻用手去辅助，或者是我教他你现在有意识的自己头往右边转，往左边转，他是转的过去的，就是他是头是真的可以可以自由活动而没有疼痛的，但是他不敢转，他已经可以转了，但是他不敢转，他已经。他到那个针身疗法的那个门诊，大概已经事发一个多礼拜了啦，所以他脖子就已经僵硬在那边一个礼拜了那。那那你自己想，你如果说就像就像戴一个颈箍状，或者是说戴个颈圈好了。你现在假设哦，有一个人，你现在自己套着这个颈圈，然后把你颈圈固定住，然后现在一个礼拜，我不要说一个礼拜，可能三天就好。你你你你你一直固定的脖子不动，突然把这个颈圈拿下来的时候。你会发现你真的不敢动脖子，哎，是真的不敢动。我我敢讲这句话是因为我有经验。我曾经颈椎受伤，然后呃在床上四肢瘫痪两个多月。然后因为我颈椎受伤嘛，所以我一定是有戴颈圈，而且是真的很很固定性很强的那种颈圈，不是说那种软的保护型的颈圈。它是我是那个颈圈是真的让我动弹不得的，脖子动弹不得的那种颈圈哦。那当然当时是有紧急性的必要了，所以也必须戴。OK， 可是我戴了。呃，快三个月，好，那个是医疗上目前也是这样做，就是基本上颈椎严重损伤，我像我那样四肢瘫痪两个月，颈圈真的要戴两三个，颈圈就是那种固定式的颈圈要戴两三个月。好，我戴下来放下来那一天，我真的是完全没办法动哎、欸，然后整个肌肉当然也都僵硬的啦，然后完全没办法动，就是我转头的时候，我是真的转不过去。可是当，当呃做了几次物理治疗，物理治疗师帮我放松我脖子这边的筋膜的时候，我慢慢可以转过去了。但是我就觉得很怪，很不习惯，所以我还是不太敢转。所以我其实很能体会这位病人的感受。他并没有戴颈圈，他只是因为一次的剧烈受伤，然后造成一个剧烈的疼痛。他不敢去转他的脖子，一个多礼拜之后，他就再也不敢转转脖子了。为什么？这个我们叫做 fear avoidance， 好，就是说一个恶性循环了。他是、呃、害怕，然后就会去避免，好，他他会去这样子的做。这个在病人身上很常见了。那这个就会导致后面的一个结果，叫做我前面提到的哈，这个嗯 ，kinesiophobia 就是动作恐惧症。为什么？因为它一动就痛，一动就痛这件事情已经深植脑海，哦，就是深植我们的杏仁核啊，或者是反正就是脑里面的非常多的结构，已经有这个很强烈的讯息告诉你，这个是跟我们的生存有关的。就像我们小朋友，或者是你长大的过程中，如果你曾经碰到电，你曾经碰到火，你被烫到一次，那个是很剧烈的痛，你就被吓到，你就会知道说。我不该这么做，我不该去碰火，我不该去碰这个插头，会被电到，会被烫到。那人任何事情其实都是一样，所以当他知道他一转头就会痛的要死的时候，我就不敢转头了，我就再也不敢转头了。所以这个这个是很强烈的一个感觉输入哦，就是你的脑袋会会永远记得这件事情。这是人类几千万年、几百万年的演化告诉你这件事情，就是说。有一件事情会影响到你的生存会让你快要死掉的，你是绝对不会做的。好，所以他有很严重的这个 fear fear avoidance fear avoidance behavior， 就是中文就是犯呃恐惧避免的一个一个行为或信念好，哇，所以他真的是超严重的一个动作恐惧症，他他真的就是不敢转头，因为他明明可以转的，就是在我跟他讲你转转看，你转看你转看，鼓励他的情况下。他是他是 OK 的，他他转转到底哦，角度都很很跟正常人是一样的，转到正常人的角度他都不会痛。他虽然动作慢慢的转，他就是不敢很快的转，但是他就是就是怕怕会痛。是虽然他理智上知道不会痛，但是他就是怕会痛，因为那个记忆实在太可怕、太恐惧了。OK， 好，这个是这个是呃，在很多。疼痛的治疗上面哦，非常非常有名的一个现象哦。那呃，那所以后来我这个治疗这次之后，我请他去做 FSM， 就是、呃、可以大家可以搜寻哦 ，FSM 就是中文翻译定频微电流治疗，或者是、呃、频率共振微电流治疗，它是一种呃算是一种电疗微电流，所以你不会感觉到电。好，但是他会用很多频率去跟你的肌肉组织共振。那他甚至有跟恐惧，或者是说，呃，脑部这些呃，跟恐惧相关的一些构造，或者说跟动作控制相关的结构相关的一些频率，哈、呃，可以去做调整。所以后来我就是请请我们的治疗师帮他做这个呃电频微电流的治疗，然后希望能够。呃，放松他的肌肉，放松他的心情，然后让他去做做呃，不要害怕，不要去发生这个恐惧，避免的这个行为，然后去想办法去去除掉这个这个动作恐惧症。那另外，我可能也会想说，不要再帮他安排别的啦，因为我当时打完针的时候，也有帮他做一些 EMDR 哈、啊，就是一些眼球的去敏，然后再加上嗯，可能也可以帮他安排这个机器人附件哈，有一个是可以。带着头的，让他用头去去做一些动作控制的，所以可能会需要一段时间哈，因为他他已经养成这个习惯，加上这个恐惧是可能是深植脑海的，我不知道他可能过去发生什么事情，可能我我自己会臆测啦哈，这当然不是一定是真的，就是他可能过去发生某个很恐惧的经验跟这件事情是有连接的，所以才会对他造成这么大的恐惧啊。好，那这个就讲远了。那在我的这个书里面呢、哦，就是呃，为什么我的痛不会好 ？PRP 增生疗法医师教你重启超人的修复力这本书，其实我这本书哦，不是只讲增生疗法哦，它讲疼痛的各个面向。所以我一开始的书名其实叫只只叫做为什么我的痛不会好这样而已哦。那里面有一个我非常想要传达的观念，就是我刚刚讲的动作恐惧症。动作恐惧症不只是会发生在刚刚那样子的病人。任何的疼痛，只要它变慢性了，都会到脑，就是说都会走心呐、啊，都会不是走心是走脑，就是说真的会生植一个恐惧的种子在你的脑海里。你可能有意识或没有意识，像像刚刚那位病人，他是有意识的，知道他怕做这个动作，他有这个动作的恐惧，但是也有可能是无意识的，就是说我腰痛，我某一次。搬中啊闪到了，然后腰好痛，然后我就知道我这个动作这个角度啊，我腰到了这个角度的时候是会痛的。你你你的不是我，你不是自己跟自己讲了，你不是很清楚的知道这件事情，是你的潜意识。哦，讲讲浪漫一点，就是说你的潜意识，你的脑海中有某个地方知道说，我的腰只要弯到左边往前往。往側边一点点，在这个角度的附近就会疼痛，所以我每次做任何动作的时候，只要快要到那个位置，我就会去闪它，我就会去避开它。好，这会导致什么结果呢？这会导致一个结果就是我不敢去，我不敢去那边。好，我的腰不敢去那边，那不敢去那边怎么办？那就只好去别边呐、啊，去别边我知道是安全的，没有问题的,的地方。呃、哦，那那就那就那你就会一直去那边，一直去你觉得安全的地方嘛，哈、哦，不敢去的地方，为邦不入，这样那边那边我就一直不敢去，那我就一直去我敢去的地方，一直去，一直去，一直去，一直去会怎么样？最后就有可能会过度使用，然后导致一个一个拉伤。OK， 所以这就是为什么上次那个阿周老师的那本书啊，哦，阿周老师的这本书我，我我觉得我觉得非常的好，因为他不但讲呼吸哦，然后他也有提到这件事情。就是疼痛的原因跟你想的完全不一样，椎间盘突出、骨质疏松、脊椎侧弯、骨刺，都不是腰痛的主要原因。这些其实都跟就它当然有关，但是但是绝大部分的腰痛其实并不是因为这些东西造成的。那那甚至在这在,在阿周老师的这本书哦，李耀州老师的这本书的的三十四页也有讲，姿势跟疼痛其实也不是那么有关。以前我们很多人会讲，你骨盆前倾哦，就是我们的骨盆一直往前弯，造成我们的腰椎有一个很凹的一个 S， 这个被认为是跟腰痛有很大的关系。可是后来啊，有非常多的研究发现，也不是这个样子哦，就是说，嗯，好，因为根据研究哈，没有腰痛的人，男性有 85%。女性有百分之七十五也是骨盆前倾的，所以骨盆沿前倾或者是腰椎过弯都不见得跟腰痛有关，所以姿势好像跟腰痛也没有那么有关系。那到底什么有关呢、啊？到底什么有关呢、啊？好，阿周老师的书这边就告诉你，姿势不是唯一重点，选择如何做出动作才是关键。好，这就是跟我书里面的这个讲到一样的概念啦。我就是要讲这件事情，就是说。重点是你有没有办法选择？你有没有办法去到你想去的地方？如果说你一直只去你去，就是你有一个关卡，你有一个地方，刚刚讲的哈，你的有一个种子在那边，就是说我我的腰只要一到那个角度、那个位置，就一定会发生疼痛，所以你的潜意识就告诉你不能去那边，那就惨了，那你的选择就少了，你的选择就变少了，那你就发生过度使用，然后产生腰痛的几率就会大增。OK， 我非常喜欢的一个一个研究哦，我到时候会把链接放在呃这个下面说明下面哈、哦。那在我的书中127页这个有一个非常美的图哦，这个研究就是请呃两组人，正常人腰不会痛的人跟腰痛的人去反复搬重物，好，去反复的搬，一直搬，一直搬，一直搬，一直搬，一直搬，然后看看他这个做出来的热点哦，然后你会发现。上排，我这这个这个图里面总共做了六个人。呃，正常人会一直去变化他的竖脊肌，哈，就是我们班中会用到的一个重要的肌肉。竖脊肌它会不同的变换位置，就正常腰不痛的人，我我有选择性嘛，我的腰并不会觉得说我到了哪个位置会痛，所以我的选择性好多。我现在有一百种选择，我可以每次班，我现在班中物一百次，我就可以有一百种选择。我可以每一种一百种选择，每一个都用一次。我也可以某几种用两三次，就是我我有好多的选择来搬这个重物，所以我分散了这个压力，腰就不会痛。好，可是腰会痛的那一组，他在搬重物的时候很奇妙，他的压力点一直集中在同一个部位，他反而是集中在同一个部位，因为他的选择性变少了。就是说我正常有一百种选择，他可能只剩下只剩下两三种选择。他每次要搬重物的时候，就是只能从那两三种选择里面去选，所以他这样做了一百次之后会发生什么事？那你当然就会痛啊，过度使用啊，然后久而久之就会怎么样？就是就是可能才会长出骨刺或者是椎间盘突出，然后而且这会恶性循环哦。当你越来越痛的时候，你的选择性会越来越少。你本来还痛过一次，你本来想到一次，你知道去掉十种选择，你还有九十种选择，可是。因为你只剩这九十种选择，你就会又从里面挑你觉得比较好用的，你会越来越避免光谱的那一端，因为你觉得靠那一端就会疼痛，然后你的选择性会越来越少，这就是很奇怪的地方，对不对？我我知道大家可能会觉得不合理啊，我我应该是要克服这些疼痛，那个是当你有接受治疗，如果你有接受治疗，你会把你的光谱再扩大。可是，当你不接受治疗，为什么到最后会产生疼痛，然后会退化，会关节磨损？什么？真的是因为我们的大脑的机制，哈，呃，是要我们去避免这些疼痛的。然后有一句很有名的话叫做“嗯、呃，呃 ，path of l i s t resistance” 就是我们的大脑会找阻力最小的一段路，就你就是像电路一样，你知道吗？就是说。我们以前学电路学嘛，是不是有说某一条路，如果说它的阻力是电阻是最小的，我不管旁边比起来怎么样，可能差只有一点点而已，但是那一条路是电阻最小的，我就会一直走那条路。大脑的回路跟我们肌肉的连接也是一样、欸，哎，就是说我我发现这条路径是最最省事的、最省电的，我就会一直走这条路，我就会一直走这条路，这条路就是我的惯性，惯性是很难。避免的，所以你的光谱就会越来越窄。就即使你没有在二度受伤了，你没有再发生腰痛了，但是你的光谱会越来越少。你刚刚的那一百种选择会随着时间越来越长，慢性的疼痛越来越长，时间越来越长，你的光谱会越来越缩短，从一百种选择慢慢慢慢慢慢缩小到十种选择，然后才会发生像刚刚讲的，叫你搬一百次重物的时候，你从那十种选择里面一直去挑选。最后，你就真的只剩下一种选择，然后那个选择就被你用烂了，就被你用坏了。所以，那要打怎么打破这个恶性循环？怎么样打破这个 cycle？ 其实真的只有一个方法，就是要接受专业的治疗。好、哦，那专业的治疗方法就很多种。我我会觉得，越慢性的疼痛真的越复杂，它牵涉到结构、化学、情绪的层面都越广。需要治疗的方式就越层面，比如说结构上，他可能真的他的疼痛跟他的骨刺或椎间盘突出有关，所以他有没有可能需要开刀？有没有可能需要打针身疗法？需要打 P R P？ 需要打针？有可能他真的也他真的也需要，不然他那个那一关他不然他过不去，他过不去那一关，知道就他一定要先 do something， 做一个很强烈的介入，让他就是。知道他那一边可以去，可以去到光谱的那一边，那一边是不透的，他是先可以过去的，然后再来嘞，你要怎么样破除这个恐惧跟避免逃避的这个这个行为模式，就是要有物理治疗师去帮你做很多的训练，比如说红绳或者是姿势矫正的矫正性的一些动作训练，然后呃或者是说。很多人知道那个四足跪姿做那个猫猫牛式或者叫猫猫犬式，那个其实是很好的一个治疗方式。但是那个其实如果真的很慢性疼痛的人，是需要治疗师看你的凹槽，就是你在凹背的时候，或是凸起来的时候，哪里是有问题的，哪里的动作是你不想过去的，然后要帮你做很多校正的，并不是大家想着在家里自己做那样做就好，因为你还是有可能一直用一样的肌肉啊，就是像刚刚讲的、啊，所以。嗯，要寻求治疗啦，要寻求帮忙是是非常重要的哦。就是慢性疼痛的时候，真的要要求援。好，那所以结论哈，结论就是说，呃，动作恐惧症是来自于我们的呃恐惧逃避的这个恶性循环。那为了要打破这个循环，要接受专业的。呃，物理治疗或者是医师的介入，你的慢性疼痛如果越久，这个会是一个越漫长的一个过程，而且它不止影响到你局部的结构，你的结构那边可能肌腱、韧带、肌肉都受到影响。再来有一个叫看不见的结构，就是我们的动作控制。刚刚讲的，你的大脑跟这块肌肉的连接是怎么样的？你的选择性，你怎么样？现在只剩下十个，要怎么样再把它增加，增加回0百个？这个是需要很好的一个专业的动作控制的训练，才有办法抢救回来。再来有没有化学性？有可能啊，你这边有可能有受到很多，这边可能有很多的呃发炎物质，哦，那、呃、在这边累积。然后再来情绪，你有可能是有很大的一个情绪卡在那里。然后这些成为一个你很不好的经验，然后，嗯，情绪上面的治疗也可能会需要一点介入哈，会我这就是为什么腰痛慢性腰痛的一个治疗里面有包括认知行为疗法，就是因为慢性腰痛其实跟跟情绪是大有关系的，是可以说是说疼痛里面目前证据研究最强烈的，就是你如果要问我哪一个痛跟情绪关系最强烈，我会告诉你就是腰痛，而且这是有很多证据显示的。不是我自己随便讲讲或感觉而已，大家自己去找科学期刊论文，就会告诉你腰痛充满情绪，腰痛是一个超有情绪的一个疼痛，就是就是就是很多的腰痛到最后都要接受认知行为疗法，就是情绪的一个治疗，因为它。它会深深的影响到你的情绪，然后认知行为疗法有一个很大的重点，就是说你到底想要做什么？你你如果没有这个腰痛，你想要做什么？你想要出去散步？你想要做的事情是我可以爬山，我想要可以游泳，我想要可以出国玩，我想要可以做我任何喜欢做的事情，我想要骑脚踏车。那认知行为疗法就是类似小目标小赢，就是说我先给你定一个小目标，你我想要出国玩，那我可不可以先从在我家？慢慢做一些简单的运动开始，可以之后我可不可以到到公园，到公园，然后家人陪我一起散步？我发现我是可以没有那么严重的腰痛，这个腰痛是不会影响我去散步的，不会影响我跟家人出去在公园的。然后再来，我可以不可以跟家人跑到呃呃花莲、台东，或是垦丁，或是哪里去玩的？那再来，我可以达到我跟家人。出国玩，这个腰痛可能还是存在，但是它不会影响我。OK， 这是认知行为疗法非常重要的一个一个目标。好，那今天就介绍到这里哦，就是讲这个动作恐惧症。感谢您今天的收听。喜欢我的频道，记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。